0: Dijeron que éramos
1: esto.
0: realidad somos esto. Argentina y veamos rienda suelta a un nuevo 1990, esta vez con Mechis en el estudio. ¡Bienvenida, ¡Olé! Mechis! ¡Eh! Hola, mis amores. Eh, hola, hola, hola. La felicidad es total, eh, la verdad es esa. No puedo estar más feliz de estar acá un sábado, un sábado en lugar de ver los Simpsons.
4: ¿Por qué te reís? Eh, nota, porque cierta, es verdad. cierta ironía ahí. Ah, No, okay.
0: esto es totalmente cierto. O sea, pero quiero como dejar claro que en la escala de cosas que yo preferiría estar haciendo un sábado, amo tanto 1990 que esta es la primera. Me encanta Ay. lo que está diciendo. Sí, en su sacrificio trabajar gracias, los sábados. Hasta luego. Le lo hablamos, lo hablamos. Chao, recién. Mechi. Gracias por venir. Así que esta fue mi participación. Bueno, eh. Ella es María del Mar Ramón Vélez Que la mayoría conocen Pero yo siempre le hablo Porque a la gente que yo creo que se sumó En las últimas semanas Dos semanas Tres semanas Cuatro semanas Que durante estas semanas Que vos no estabas acá Yo le contaba a la gente Hay una tercera integrante Que es María del Mar Ramón La queremos mucho La extrañamos sí. Es colombiana Se van a dar cuenta <risa> eh, Así que para la gente que se sumó los oyentes más nuevos, más nuevos. Por ahí se pueden manifestar los oyentes más nuevos, más nuevos, más nuevos. Más nuevos tipo 1140660000. Si eh, no presencialmente
4: en el estudio porque nos caemos de culo.
0: Gente que empezó a escuchar el programa en el último mes. Y ahora va a vivir la full 1990 Experience. Que es tres personas al aire. Eh, la full 1990 Experience eh, te, te arropa el alma, sí. te arropa el corazón. Porque además lo que ustedes escuchan al aire... Se reproduce después fuera del aire Nosotros plenamente nos, eh, nos, nos amamos Sí, nos amamos Y somos muy buenos comiendo eh, Y esto es algo muy importante Esto es esto es una cualidad importante Tenemos de la que gente empezar que para a vender es un
4: poco eso ¿No? ¿Qué? Lo lo que no, comer hay que hacer algo con que comemos muy bien. Comemos Somos muy bien. buenos comiendo. Somos, Somos muy, muy buenos,
0: buenos comiendo. comiendo. Eh, Somos muy buenos comiendo. diversidad nunca sobra y nunca falta. Yo nunca vi personas que pidan con tanta precisión. Sí pedimos con mucha precisión. Es preciso. Todo lo que se pone sobre la mesa se comparte para poder socializar. Gali es vegetariana. Entonces eh, ya tenemos toda una dinámica. Sí.
4: Y no le gusta el chocolate. Digamos todo. Porque no, no nos no podemos hacer los boludos con esto.
0: No. Ese fue el primer desafío. Yo ahí dije, quizás esta amistad no prosperé. Esta chica no come chocolate. Pero aprendimos. Aprendimos. Oh, no a probar cosas nuevas también. Está muy de moda la comida que no tiene carne. O sea, está en todos lados, digamos. No es que los hago y tipo, hay un lugar. No, no La no. comida vegetariana está muy, muy, muy extendida y la comida vegana bastante también.
4: Mucha dinámica, platitos. Eh,
0: y los platitos, mucho, mucho, está muy extendido. ¿Ves? Eh, acá ya apareció una oyenta de primera vez de 1990, que a vos ya te conoce después de la tormenta, pero yo te digo, hay gente que se suma sábado a sábado a esta... Nada, esta experiencia exitosa Que solamente escala en cantidad de audiencia Por eso, te digo, ya apareció Camila Que se sumó recién hoy Y no nos no conocía a los tres juntos No, 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 no sabes La nombra es después esto. de la tormenta, que son muy simpáticos Pero no es el vínculo que tenemos nosotros tres Lo lamento sí. mucho Hay que decirlo Hay que decirlo. De hecho, eh, María del Mar Primero vino en 1990 Y después fue después de la tormenta Ya no podemos decir o sea, artista
4: exclusiva No, pero... no
0: podemos no podemos probar, porque no somos posesivos, mechis. No puedes volar. estamos Vos de construir. No puedes volar. estamos de trabajo si quieres. Eh. No soy un novio tóxico. Sobre todo porque no puedes vivir
4: no, no soy... con un programa, de los sabes nada más, eh. pero es un detalle
0: No, claro. Eh, no, nosotros, y además, eh, como esta, esta semana también fue el cumple de Gali, es sí importante fue. decirlo. Muy importante decirlo. ¡Bravo! Chicos, no vas a sentir nada triste. Este, ¿Por qué? Este, saludo de cumpleaños. <risa> Programa especial, voluntad.
4: Tata estuvo dos horas hablando de... Tata, digamos, también de otros programas. Yo digamos, tengo todo. otros
0: programas eh, y en Tata me regalaron una cata de chipás eh, Me regalaron que venga un freestyler eh, a enseñarme a freestylear. Y me regalaron una torta de macha que no era la apunena, pues ya me la habían comprado el año pasado. Una nueva descubrieron. ¿Y estaba bien? No, pero bueno. No lo dije al aire. No, no, no. Pero, eh, pero que... el gesto fue un gesto muy hermoso. Sí. Igual. Sí, este programa
4: que te regala, aplausos. Aplausos y amor.
0: Aplausos. ¡Y grau! ¡Cali! La puta madre. La puta madre. Los todo se está haciendo sentir horrible. Todo, todo, todo este festival. No me deprime en absoluto. No me deprime
4: en absoluto.
0: No es triste eh. at all Estoy bien igual. Ayer igual. hablaba con mi hermano. Estoy bien. O sea, ayer hablaba con mi hermano, ¿no? Ayer no, el jueves hablaba con mi hermano, que a los que nos gusta cumplir años, porque viste que hay gente que dice, no, no quiero que nadie sepa. Sí Pasa de esas sí. Pasito. El cumpleaños, no le gan a nadie. ¿Viste? Eh, viste. ¿Viste? <risas> Eh, a mí que sí me gusta eh, el miércoles que fue el día que cumplí, fue todo éxtasis y el jueves hay un vacío hay un vacío la gente vacío. ya ni te saluda llegas al laburo y no te saludan. no ya no soy tan especial o sea ayer no solo muy no tan especial. especial sino que no sos nadie no 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 el día eh. de ayer yo era la persona más querida del mundo y al día siguiente no te saludan directamente <risa> Igual pará,
4: pero vos sentiste que la gente te puteaba por la calle no que, que me puteaban
0: pero es fuerte el contraste es fuerte <risa> es fuerte es fuerte porque no tiene tanto sentido o tampoco. sea no te regalaron
4: ninguna torta ningún chipá, nada y vos estabas ahí, triste
0: No, no viviendo. había nada No había comida, de hecho y Al día aparte, siguiente maná. me dio hambre Eso también me entristeció <risa> y Pasé y de comer chipa relleno, torta Jugos, al día siguiente tenía hambre O sea, es muy feo eso que pasó Claro, es verdad Es un fenómeno del que se habla poco Y para mí hay algo curioso de que Es como es la, la depresión postparto de, Pero la depresión post cumpleaños o sea, aparte, Es más cortica Pero Yo sí. tenía
4: club de los 27 Sí Digamos soy todo
0: Bueno, que... Tal
4: vez, de ahí viene la depresión también eh, Saberte finita
0: Me sé finita el otro día también hablaba Ya no sé dónde digo las cosas Perdón chicos eh, Seguro lo escucharon en algún lado Ya no sé si lo dije en mis stories O en un programa de radio Pero El objetivo de los, los 27 sí. Sería no integrar el club de los
4: 27 sí. O sea que
0: el objetivo de este año es Mantenerte viva pues Mantenerme viva Lo cual está muy bien Es un objetivo que considero alcanzable eh, Y eso me deja tranquila, digamos
4: Y es un objetivo que tenés que cumplir día a día Sí. Constantemente Día a
0: día, dentro de los objetivos que uno se puede poner, digamos que es bastante accesible Claro, es súper accesible porque no es como los otros este, este año me voy a realizar como persona, voy no. a ser feliz no, eh, no, no, no. no, no, solo me tengo que mantener con el corazón palpitando No, no importa, no importa que, abajo, siga, que siga bombeando sangre al resto del cuerpo Totalmente. De manera más o menos pre previsible
4: Más o menos, o sea, si hay una arritmia, está bien, está bueno. bien. Arritmia, puede pasar.
0: safé Arritmia
4: <risa> Arritmia, arritmia Paz te
0: ponen Yo sé mucho esto porque vi Doctor House
4: Claro, un saludo
0: Eh, sí Hoy tenemos un programa Para empezar porque está Mechis y la alegría es total sí. Eso ya nos levanta el ánimo Yo a Marto lo quiero mucho Pero te extrañamos No, no, el nivel de <risa> eh, En el momento le está dando la mano en vivo Sí, sí.
4: el nivel de pareja ya conflictiva Era tipo, <risa> terminábamos dos horas al aire Era tipo, bueno Bueno, chau Chau
3: No te quiero ver por pará,
4: semana pará. La semana pasada tuvimos ocho horas juntos Ay, oh, Marto <risa> Fuimos a dos meriendas seguidas. ¿O te parece? Sí,
0: dos meriendas seguidas tuvimos ayer, el sábado ayer. pasado. O sea, terminó el programa sí, para merendar y eso se lo que de a merendar. Sí. Yo debo decir, eh, lo voy a decir, lo sí, voy a decir. El, el cumple de Gali se celebró con algo muy adulto. Sí, a una me, cata. De una de cata vinos. de vinos. Me y, parece un planazo. Y estabas aprendiendo, ¿no? Era como una fiesta con intelecto, con sí, contenido. Sí, con eh, marco teórico. Con, con marco teórico. Aprendimos, mosto, cosas, cosas. Sí, mosto. Mosto. <risa> <risa> Palabras y de importantes. Mar, marco, mosto.
4: Yo no aprendí mucho igual
0: pero porque estaba muy concentrada eh, en, en la gente. Eso fueron sus 27. Sí. Mis predicciones son que a los 30 el cumple de Gali va a ser una gran merienda con cata de tés oh, yo igual no comparto estoy. el diagnóstico ella dice que es tipo un plan de adulto como, como plan una merienda y para no. mí fue súper divertido y jovial
2: fue divertido y jovial la, y jovial.
0: Sí. la gente estaba Porque toda estaba ebria en, claro están todos en pedo. literalmente sí. el objetivo del cumpleaños era ese y gente que no se suele poner en pedo se puso en pedo eh, porque la, 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 la cata tiene una dinámica De probar que eh, Por ahí una persona que se sienta frente a una copa de vino No es que se la va a bajar Pero la dinámica de ir probando
4: eh, Te pone pedo, básicamente Básicamente.
0: Hecho, pero un pedo es feliz Porque el vino es muy amable al cuerpo A diferencia de otros alcoholes Y he hablado con mucha gente del día después que me dicen O sea, sí, estoy tipo Me embriague un jueves a la noche Pero no es que tengo Una situación de resaca Hay que No, tomar además tiene, tiene algo se, tiene tomó plus. se tomó mucha agüita Se tomó mucha eh... agüita y hay una simultaneidad de, del consumo, ¿no? O sea, sí. los tenés a todos más o menos en el mismo grado de escabio. Eh, y, y, y repito, para mí el vino es una manera de escabillarse muy amable. El vino no te suele dejar, tipo, eh, viste como nueva, el malebrio, viste que, que te ha accedido.
4: Sí, aparte la cata generalmente tomas como un vino blanco, un vino rosado, tranquilito, o sí. hasta un Malbec, un tinto así una botella entera.
0: Claro, le doy, le doy como <risas> si no hubiera mañana, no. Pero aprendimos. Y se o comió sea... y se tomó al mismo tiempo. Todo fue
4: hermoso. Todo fue hermoso.
0: Eh, yo no comparto el diagnóstico de que de acá voy a una merienda. De no. hecho, no solo sé si hacer fiestas para mi cumpleaños. Solo hacer fiestas para cumpleaños, le digo un, un respiro, porque todos los años hago una fiesta. O sea, el nivel de juventud que manejo.
4: ¿Y sí? Eh, ¿Sí la gente sos? está muy
0: contenta que volviste Mechi Ya llegan mensajes, cómo extrañaba ese tono de voz de Mechi eh, Los que le seguimos desde Cemento También extrañábamos a María del Mar Bienvenida a Mechi, primera vez que escucho en vivo Desde Berlín hermoso Me encanta escucharlos eh, Leerles, eh, verles Todos los formatos en donde se manifieste Va a estar bien 1140660000 Volví a María del Mar, si no la conocías la vas a conocer Si la conocías estás contente eh, Probablemente Y tenemos un programa
4: bueno. Un programa es real. con todas las letras. Con
0: todas las letras. Me encanta el programa de hoy. Hay programas que me, me motivan mucho y uno de ellos es el programa del día de la fecha. Vamos a tener eh, muchas cosas nuevas. Tenemos por un lado... Ay ya, ay ya. Eh, sí una entrevista con un médico del gato y la caja que están haciendo una, una investigación sobre la historia evolutiva de la ansiedad, un tema que yo nos no convoca sé. como generación. Gente. Yo no sé
4: qué es la ansiedad, la verdad no. ¿Qué no vas a saber? Martín? ¿Qué no, yo te ¿Qué no vi, vas a saber? Yo puedo una ahí.
0: charla TED de la ansiedad. Ay, totalmente. O sea, realmente, esta entrevista me interesa muchísimo. Sabemos que el gato y la caja es gente de bien. Gente de
4: bien. Gente claramente. muy del
0: bien. Eh, así que si está dentro de, de ese marco, me parece que seguramente va a ser súper interesante eh, es la historia evolutiva de la ansiedad para qué sirve y las mejores formas de encauzarla o sea todo lo que quiere esta generación oír después tenemos una sección que estamos estrenando de la mano de María del Mar eh, volvió pero de que... Colombia
4: con nuevas ideas sí. renovadas Exacto si sos, eh,
0: Fresca ¿De qué se va a tratar, Mechis? Se va a tratar de eh, Vamos a hacer Rewatches Rewatches de cosas eh, Que vimos hace poco La verdad No nos vamos a poner tan, tan ambiciosos Pero en estos tiempos eh, Hablar de una década Es hablar de un universo Totalmente distinto y Sobre todo ideológicamente Y políticamente Así que en ese marco, vamos a hacer rewatches de series o pelis que vimos en los 2000s, en los 90s, que nos tocaron muy como generación. Este programa se llama Milo de 90. Sí, nos llamamos. Y vamos a ver la verdadera tesis de, de, esos, de esos contenidos culturales. Hoy vamos claro. a empezar con How I Met Your Mother. Me encanta. Eh, Me encanta hablar de How I Met Your Mother. De spam, total. Y, y hay que, la, hay que la pregunta sea cuál es la verdadera tesis cuál es, de es la verdadera tesis de Hawaii Med eh, y además eh, la, la respuesta al final es nosotros lo no repetimos esto para que vos no te lo repitas o para que vos te lo repitas claro, hay cosas que me hicieron bien sí Sí, que, que si querés repetirlo o no repetirlo eh, tenemos también columna de Mati Fine, que va a venir a hablar de Thomas Winterberg, Vinter, es el director de, de Druco, de Round, por ahí eh, lo conozcan, por ahí no lo conozcan, pero tiene una historia muy zarpada, así que va a venir Mati con eh, la columna de cine. Y tenemos también. Eh, lo que es la previa de eh, la fiesta a fervor, ¿no? Se viene esa previa, se viene eh, todo lo que tiene que ver con la fiesta que va a llegar a Córdoba la semana que viene. Así que vamos a querer oír a oyentes, oyentas, cordobeses, cordobesas, que nos cuenten cómo la están palpitando, cómo la están viviendo. Eh, así que eso se viene también. Son un montón de cosas para hacer en dos horas, así que si les parece, arrancamos con el programa del día de la fecha. Eh, ¿Les parece mis sentimientos, Los Ángeles Azules?
1: La generación que volvió a ver
3: campeona a la selección. 1990.
0: 14-23 en la República Argentina y vamos a meternos eh, sin miedo a nada, como dice la canción de Alex Ubago. Vamos a meternos de lleno en la entrevista del día de la fecha. Como que la fuimos fuerte y al medio, ¿no? Eh. Él es el doctor Ángel Gargiulo, por ahí lo dije bien, por ahí lo dije mal, Gargiulo, Gargiulo, ahora me va a decir, es médico psiquiatra, es músico, es escritor, es director de eh, Sisma, que es el Centro Integral de Salud Mental Argentino. Y en la última publicación del Gato y la Caja, Las Olas, explica un poco sobre la historia evolutiva de la ansiedad, para qué sirve y las mejores formas de encauzarla. Así que por ese motivo y porque nos apasiona esta temática, está ya del otro lado del teléfono. Bienvenido Ángel a 1990.
2: Buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Dije bien tu apellido? Más o menos,
2: pero ves? nadie lo dice bien, no te preocupes. <risa> Gargiulo. Gargiulo. Exactamente.
0: Exacto. Pero no Excelente. Bueno, eh, Ángel, nada, primero queríamos preguntarte cómo, cómo llegaste, digamos, a, a, a escribir esta publicación, cómo, cómo llegaste a profundizar y por qué elegiste esta perspectiva de eh, la ansiedad.
2: Ok. Por ahí, para, para ser no. sinceros, la publicación la hizo la gente del GAT, la caja, ¿no?
0: Sí, claro.
2: El, claro, o sea, yo lo que hice con ellos o es sea, el libro este de las olas y del libro extrayeron como algunos pasajes para armar esa publicación, que ellos lo hacen muy bien, y manejan muy bien toda la, la estética y, la comunicación. y cuidan mucho los detalles, son, son los maestros en eso. Eh, bueno y después eligieron la ansiedad porque es como un temor todo el tiempo estamos con ansiedad entonces parecía como muy pertinente eh, hacer un posteo sobre eso un poco para que la gente vaya eh, viendo cómo iba a ser la, la tónica del libro
0: es verdad que la, la ansiedad está más presente en las eh, estas generaciones de ahora o estuvo siempre y ahora se habla más
2: bueno, eh, lo interesante es que la ansiedad es una emoción normal, que la tenemos todos, la tuvimos siempre desde que existen los seres humanos. Lo que pasa es que en el siglo XXI, o desde la revolución industrial, digámosle, existen, o sea, una, se ha ido generando como una forma de vida muy distinta, o sea, por ejemplo... El reloj es algo que se inventó cuando se inventaron las fábricas. Antes no la gente no vivía con el reloj, nos juntábamos a charlar a la tarde. Claro. Entonces me dijeron, nos juntamos a las 14.20, y eso me es, pone ansioso. O ahora sea, claro, claro, tengo que claro. estar ahí, y arrancamos y chao. Y así la vida se nos fue como ordenando y, y, y haciendo todo cada vez más meticuloso y preciso. Y somos animales un poco más evolucionados, entonces... Eh, empezó a generar como un estilo de vida y toda una, te una tensión eh, sobre un cerebro que demora miles de años en cambiar biológicamente al menos entonces es lógico que en una época donde estamos eh, cronometrados donde tenemos eh, estímulos continuos que nos vienen por todos lados eh, es lógico que nuestro cerebro esté como más eh, estimulado, hiperactivo, que nos cueste más concentrarnos, que nos cueste más estar sentados, leer un libro, digamos. Entonces, pero, o sea, es, es un tema de discusión académico en toda la humanidad digamos, actualmente, pero es muy probable que hoy estemos manejando unos niveles de ansiedad y de tensión que antes eh, eran muy distintos. Si
0: tuvieras que definir a la ansiedad, la, la emoción de la ansiedad, ¿Cómo la, ¿cómo la caracterizarías?
2: Ok, en primer lugar, bueno, es eso, es una emoción, es algo que nos mueve hacia, es una programación que tenemos en nuestro cerebro y en nuestra mente, que justamente tiene una función, y esa función es ayudarnos a resolver o escapar de problemas o amenazas. En concreto, la ansiedad es una emoción que nos mueve hacia, hacia resolver problemas que no están inmediatos o presentes en el, eh, hoy, ahora, en este preciso momento, pero sabemos como que se vienen, a diferencia del miedo, que es una emoción que surge cuando ya el problema lo tenés encima o la amenaza o el predador lo tenés encima. Son como hermanas muy parecidas estas emociones, pero varían un poco según la distancia del problema o del predador y son emociones que nos enfocan o que nos ponen todo nuestro organismo en marcha para huir o resolver esa amenaza entonces se activa nuestro corazón nuestros pulmones nuestro tubo digestivo todo preparado para resolver un problema o luchar las típicas respuestas de estas emociones son las, las triple F que es fight pelear flight huir o freeze que es quedarse congelado entonces todo eso apunta a de alguna manera eh, resolver un problema o huir o pelear
0: una pregunta, ¿cómo estás, eh, doctor? María del Mar eh, te saluda. Con respecto a esto, ¿cuáles son esos gradientes de la, de la ansiedad? ¿Cómo qué podemos considerar una ansiedad que afecta, un cuadro de ansiedad que afecta la salud de, de las personas? Y lo segundo es... ¿se puede considerar eh, que, que vivimos una epidemia de, de ansiedad? O sea, ¿cómo, ¿cómo eso está afectando realmente las vidas? No sé si específicamente de una generación, pero sí es un tema que, que, como hablábamos hace un ratito, circula mucho. ¿Y cuál es esa afectación puntual que tiene sobre la salud?
2: Claro. A ver, es, es muy importante siempre aclarar que y parte de la regulación de la ansiedad es aceptarla como algo normal. O sea, todos tenemos ansiedad, no es como una enfermedad, como se fuese la neumonía, que tenemos una bacteria en el pulmón y hay que matarla, entonces la ansiedad es una emoción que si nada tenemos, nos convertimos en heladera, no somos seres humanos o sea, gracias a la ansiedad nos preocupamos por los demás y resolvemos problemas, entonces es muy importante saber que es algo normal ahora, eso el, todo el, el libro de las olas yo o sea, lo escribo siguiendo unas psicoterapias que se llaman psicoterapias de tercera ola que es como toda una nueva rama de psicoterapias, que consideran o están dentro de un paradigma que se llama la normalidad destructiva. Es que todos tenemos cosas que son normales, pero que si uno no las aprende a manejar pueden destruir tu vida. Una de esas cosas normales es la ansiedad, y puede destruir tu vida si no la sabes manejar. Entonces, ¿cómo saber si es un problema mi ansiedad? Y bueno, si está interfiriendo en vivir la vida que yo quiero vivir de acuerdo a mis valores, de acuerdo a la persona que yo quiero ser. Entonces, si yo quiero ser una persona, no sé, sea, que doy clases, hoy por ejemplo doy clases a la mañana, y tengo un, una ansiedad tal que me hace que yo no pueda eh, exponerme a hablar delante de otras personas, o que yo sufra demasiado cada vez que lo hago, o que directamente sea tal el malestar que prefiero quedarme en mi cama, entonces está interfiriendo en la vida que yo quiero tener y me está generando un problema. Entonces, el norte que tenemos a veces para determinar cuando un problema emocional es justamente un problema, es cuando interfiere en la vida que yo quiero llevar y en el estilo de vida que quiero vivir. Y para eso, la otra dificultad es que yo tengo que tener claro que es importante para mí en mi vida, porque si no, no tengo una brújula como para medir eso. Entonces, alineando estas variables, uno termina diciendo si sí, esto es un problema y lo tengo que solucionar. Eh, y también esto me permite a mí saber a qué estoy dispuesto a sufrir, porque muchas cosas me generan ansiedad pero a, cu ¿a cuáles estoy dispuesto a exponerme? Entonces, bueno, como para mí es importante, no sé, dar clases y difundir estas cosas, bueno, estoy dispuesto a sentir un poquito de ansiedad al hablar con ustedes en radio y no sé bien qué me van a preguntar, qué van a decir, o si les va a gustar lo que yo digo o no. Entonces, esa, la claridad de valores me hace estar dispuesto a exponerme y a sentir la ansiedad. Entonces, yo tengo que alinear variables para regular la ansiedad y tengo que, eh, ...tener claro hacia dónde quiero ir... ...para saber si es un problema o no... Okay. ...después hay situaciones como que claramente... ...son problemáticas... ...si yo tengo ataques de pánico... ...que, que es una, una forma como más extrema de miedo... ...bueno, uno, uno realmente piensa todo el tiempo... ...que se va a morir, que se va a volver loco... ...perder el control... ...y eso interfiere tanto en la vida... ...que es obvio que hay que tratarlo o bajarlo de alguna manera... Eh, ...entonces el, el criterio termina siendo funcional... ¿Hasta qué punto interfiere en mi funcionalidad, en, en la vida que yo quiero llevar? Y si interfiere, bueno, hay que trabajarlo de alguna manera para que, para que baje un poco el nivel o la activación de esa emoción, que en el fondo es normal.
0: Ángel, eh, les recuerdo a la gente, estamos hablando con Ángel Garciulo, le dije bien ahí? Garciulo, sí. Garciulo. Eh, que es médico psiquiatra, es músico, es escritor, es director de Sisma, el Centro Integral de Salud Mental Argentino, que está hablando sobre la ansiedad, su historia qué rol tiene y las mejores maneras de encauzarla.
4: Hola Ángel, ¿cómo estás? Martín, te saluda. Muy bien.
2: ¿Qué tal? ¿Ay? ¿Cómo andas?
4: Todo bien. Eh, me quedaba la duda porque claramente una vez que identificas el problema, supongo que una de las recomendaciones es empezar un tratamiento, ¿no? O, pero ¿qué, ¿qué otros puntos o qué otras recomendaciones podés dar? Porque vos marcabas como el comienzo en la revolución industrial, ¿no? Como el reloj, eh, los límites productivos, capitalismo y demás supongo que una de las soluciones entonces puede ser irse a la montaña, que es como esa, ese pensamiento del mundo progre de las ciudades, pero no todos pueden hacer eso, irse a la montaña y desligarse sí, de, de las ciudades. Entonces, ¿qué, qué puede recomendar? Y sobre todo en esta vida urbanística actual que podamos hacer para manejar estos niveles de ansiedad.
2: Mira, hay muchas cosas para hacer sin necesidad de irse lejos. ¿Mm. Eh, claramente, estar en contacto con la naturaleza ayuda entonces, si tenés una plaza cerca, si tenés un parque, un jardín o lo que sea cerca, siempre te va a venir bien. Eh, hacer ejercicio físico, principalmente aeróbico, siempre va a venir bien. El ejercicio aeróbico te ahorra mucha terapia. O sabes yo no debería decirles esto, pero eh, hacer ej ejercicio aeróbico te hace dormir mejor, te hace tener mejor estado de ánimo, te baja los niveles de ansiedad. Eh, alinea un montón de cosas en la vida que hacen que te sientas bien y tengas más aguante, tengas, estés más tonificado. Eh, entonces, yo creo que el ejercicio aeróbico, bueno, cada vez está más de moda hacer deporte, ¿no? Eh, pero el ejercicio aeróbico es algo que, que te va a ahorrar muchos problemas. Y es más, cuando tenemos un paciente que le cuesta mucho tolerar la medicación o lo que sea, y puede ser ejercicio aeróbico, tenemos un, un, una buena parte del camino recorrido. Entonces todo lo que uno haga para lograr sostener el ejercicio viene bien. O sea, es, es muy bueno hacerse una rutina en la cual uno cuide los días de, de deporte o de ejercicio y no hace falta matarse. A veces con hacer poco, varias veces por semana es mejor que matarte una vez cada tanto. Pocos varias veces por semana puede ser media hora de caminata, de trote, baile, patines, zumba, fight, lo que quieras. Eh, pero poquito, varias veces por semana que es matarte una vez por semana y después hay cosas también claves que la sociedad contemporánea digamos le atenta contra el sueño no las redes sociales todas las, a, todos los sistemas de series y aplicaciones son enemigos del sueño pero dormir ocho horas es un trasplante cerebro o sea, a veces me gustaría hacer como una maratón de sueño con la gente ver, veamos si podemos dormir durante Varios días seguidos, ocho horas, y vas a ver que sos otra persona. Eh, a veces no, no cuidamos cosas como muy simples, eh, como el, el cuerpo, el descanso, eh, la alimentación, y eh, tener esas variables alineadas creo que está al alcance de todo el mundo y te ahorra muchos problemas. Por ejemplo, comer, en lugar de hacerlo, y hacerlo varias veces por día. O sea, hacerlo seis veces por día. Desde desayuno, colación, almuerzo, merienda, colación, cena. Entonces con eso uno también tiene el cuerpo con nafta y lo tenés listo para hacer lo que tengas que hacer. A veces por el, la hiperactividad del día hacemos una cosa tras otra y no nos detenemos a comer tranquilos disfrutando de la comida, de la compañía de los demás. Y creo que cuidar eso eh, con otros, pasándola bien con otros mientras comemos, inclusive con la medida de lo posible, es algo que vivas a donde vivas lo podés hacer y, y hace muy bien y es muy simple. Eh, no sé si eh, con bien, esto entonces, más o menos respondo Eso, como para
0: repasar para la gente que está escuchando Que estamos hablando con con Ángel Que es médico-psiquiatra y que nos, nos está explicando Un poco sobre eh, los estudios Que han hecho sobre la ansiedad eh, Un poco tiene que ver con eh, Dormir bien, eso repaso como para lo, lo que por lo menos a mí me quedó Dormir bien las ocho horas eh, tener eh, actividad aeróbica, que puede ser caminar también, puede ser total, porque por ahí hay gente que piensa, debo salir a correr. Bueno, con que camines por lo menos media hora por día, ¿no? Estaría bueno. Exactamente. Eh, vínculo con eh, la naturaleza, pero no, no lo entiendan como un retiro a, a los Alpes, sino por ir a la plaza que tenés cerca de tu casa. Y eh, comer en el día todas las comidas, digamos.
2: Exactamente.
0: Bueno, sí, hay una estamos listos. Ah, si
2: quieren, la tenías cuida. La C es cuidar tu cuerpo, o sea, que si tienes fiebre, si estás enfermo, anda al médico. Eh, la U es no uses drogas que alteren tu estado anímico, sin prescripción adecuada o sin el cuidado adecuado. La I es intentar ejercitarte. Eh, la D es dormir adecuadamente. Y la A es alimentarte adecuadamente. La que se usar con los pacientes para que se acuerden de estas cosas.
0: Eh, te quiero hacer una pregunta más, Ángel, que es algo que también ha aparecido mucho en, en los últimos años y que está como también medio de moda, que tiene que ver con el mundo de la eh, meditación, ¿no? que tiene que ver con eh, esa práctica no solo entendida desde una, una creencia para algunas personas, una cuestión de, 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 de formar parte de cierta espiritualidad, sino también como estudiada científicamente. Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Tiene algún rol vinculado a la ansiedad?
2: Tiene un muchísimo rol, y de hecho en el libro le dedicamos todo un capítulo, a, 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 no a la meditación per se, pero sí a buena parte de un capítulo, escri, eh, describimos la importancia del tema. Eh, y, la, y, y como tal como decís, eh, la práctica de la meditación tiene mucha evidencia científica en que regula emociones en general, no solo la ansiedad, sino todas las emociones. ¿Por qué ocurre esto? Es eh, básicamente porque hay distintas formas de meditación, ¿no? Pero básicamente lo que uno hace al meditar es, uno, estar quieto. <ríe> Entonces ya eso hace que uno tenga que estar expuesto a impulsos, emociones o ganas de moverse y procesar esos impulsos estando quieto hace que esos impulsos se equilibren o regulen, como que uno tiene que ir practicando, estar quieto para poder regular, eh, para poder pensar y meditar en otras cosas. Después la práctica de la meditación desde una perspectiva como puramente empírica o científica, lo que hace es que uno sea como consciente de fenómenos internos como pensamientos o emociones y que uno se despegue un poco de eso. O sea, como que yo veo que yo tengo pensamientos y emociones pero no soy esos pensamientos o emociones. claro Y voy notando que yo soy la persona que tiene esos pensamientos y emociones. Entonces, eso me da una distancia, una, se llama defusión, me despega de eso y me da como más libertad interior para elegir. Si yo no hago este ejercicio de notar mis pensamientos y mis emociones y mis valores y mis metas, actúo en automático. Soy como un robot programado por lo que vea en la tele, en las redes sociales o lo que sea y me muevo medio como eso, sin pensar impulsivamente. Eh, Entonces, sí, está buenísimo
0: eso que decís, para mí es algo clave, eh, no te perdón, no te quería interrumpir, pero pensaba también, bueno, eh, yo he tratado muchísimo el tema de la ansiedad y el, el movimiento de eh, ver que las emociones son pasajeras, digamos que uno en el momento piensa que eso es lo que es uno y que va a durar para siempre, y hay algo de ese freno no de poder percibir que las emociones que tenés empiezan y terminan en algún momento también.
2: Exactamente, sí. Y cuando uno nota eso, de hecho por eso el libro se llama, entre otras cosas, por eso el libro se llama Las Olas, porque las emociones tienen el o sea, la, la forma de ola que suben y bajan y duran unos minutos nomás. Entonces uno con la meditación, con la observación de, de estos fenómenos, uno va ganando, le, le va perdiendo el miedo al miedo, el miedo a las otras emociones, y vas viendo que las cosas pasan, que no son cosas locas tampoco, no es que las emociones vienen de la nada, sino que tienen disparadores. Entonces uno nota, ah, mira, estaba pensando en esto y como estaba, nosotros decimos, rumiando sobre este tema, me generó tal emoción. Si uno no medita, si uno no se sienta a ver eso en uno mismo o en los demás, uno no se da cuenta y uno siente como que uno está en una montaña rusa subiendo y bajando todo el tiempo eh, y, y como que uno no tiene control. Entonces, con la meditación, uno amablemente, con práctica, va como ganando esa capacidad de autoobservación y va ganando libertad interior.
0: Doctor, una última preguntita eh, que me surgió. Eh, las emociones, la, la predisposición a las emociones, siendo la ansiedad una emoción, ¿es totalmente ambiental o hay una cuestión del temperamento eh, de cada persona que se predispone a, a, no sé si sentir o tener más frecuencia de, de, de ciertas emociones?
2: Y es la pregunta del millón, es lo que todos queremos saber. O sea, hay, hay, todo, hay libros enteros que llaman, por ejemplo, Nature versus Nurture. O sea, cuánto es de la naturaleza y cuánto es de la crianza. Okay. Entonces, seguro que eh, la, la, las emociones son biológicas. Son eh, es, el, eh, es neuronas en el cerebro que están conectadas con todo el cuerpo. Pero nuestra crianza, nuestro, nuestros valores, nuestra historia de aprendizaje influye un montón en la intensidad de esas emociones. Y entonces, por ejemplo, si cada vez que una, una, una persona tiene ansiedad o miedo y su familia responde y dice: Mire, vale, rápido, rápido, toma que no sepan, tenés que bajarlo y le están enseñando como de que el miedo de alguna manera es malo, entonces va a tener después miedo al miedo. Entonces, uh -huh. esa, esa emoción que ya tenía de base va a estar de alguna forma reforzada por su experiencia de, de, en el contexto. Entonces, la respuesta es que es un poco y un poco. O sea, que claramente hay gente que tiene una biología de mayor intensidad, hay gente que te dicen, o sea, como que, que o sea, los padres de ciertos pacientes nos dicen desde el que nacieron que eran más difíciles de calmar que los otros hijos, o sea, que su biología era distinta, pero al mismo tiempo vos notás como la crianza fue de alguna forma modulando esa intensidad emocional y también hay evidencia científica de que esto pasa... Eh, desde el primer momento de vida entonces eh, es un poco y un poco la respuesta
0: Hemos hablado con eh, Ángel Gargiulo, es médico, psiquiatra músico, escritor, director del de Centro Integral de Salud Mental Argentino sobre eh, la ansiedad en todas eh, sus facetas y características muchas gracias Ángel por tomarte el tiempo de hablar con nosotros
2: Un placer, muchas gracias por invitarme
0: Te mando un saludo grande, vamos a escuchar música ¿les parece? para bajar la ansiedad 14.52, gente, y por gente me refiero a les oyentes cordobeses, me gustaría que se manifestaran los oyentes cordobeses que eh, planeen ir a la fiesta fervor, porque vamos a palpitar un poco la previa de esta fiesta, que es el sábado que viene, con todas las cosas que va a tener la fervor, porque si, si hay una fiesta con eh, etapas, shows, instancias, planes, es la fervor. Me gustaría que quienes han sacado entrada se comuniquen en el 11 40 66 0000 porque vamos a estar hablando con ustedes. Así que pueden mandar mensajito eh, diciendo voy a fervor, soy cordobés o voy a fervor, soy cordobesa, soy cordobese. Eh, la, la... La identidad de género con la que se sienten identificadas. Eh, manifiéstense porque vamos a hablar con algunos de ustedes eh, en un rato más tarde, pero me gustaría que ya empiecen a hacerse presentes en el WhatsApp de la radio, 11 40 66 000. Quiero decir algo, esto es un incentivo más, porque ya nos enseñaron, eh, nos enseñaron la, en, economía, en la bibliografía y sí, del y trabajo sí. que hay que tener incentivos laborales. Eh, las personas que salgan al aire de 1990, los cordobeses que salgan al aire de 1990, Hablando de fervor Se ganan un Fernet Gracias. ¡Qué planazo! ¡Listo! ¡Qué okay,
4: tío 1990. Listo,
0: ¿Por? ¿por? qué no por... es que te vamos a hacer ganar eh, Una consumición así en abstracto? es un Fernet! Cotito y al pie Así que si ya sacaron la entrada eh, Se pueden comunicar Si no sacaron Saquen y se comunican Las dos opciones Todo está en la página de Futurock Que además tiene descuentos Obviamente para los socios de la comunidad sí, que, que
4: mandar mail Recordemos No nos escribas Whatsapp Claro, en tienen mail. que mandar por mail
0: Pidiendo el código de descuento Pero... Si sos socie, tenés tu descuento garantizado Porque obviamente estás dentro de la creme de la creme Bueno, vamos a hablar de un tema Que me parece Que está bueno Tocarlo porque es un tema que me viene angustiando Mucho, eh, a mí por eso lo traigo acá Sé que Marto también lo viene consumiendo María un poco menos eh, ¿Qué tiene que ver con el juicio Que está sucediendo en este momento Entre Johnny Depp y Amber Heard
4: Si tienen redes sociales, vieron pasar algún video Sobre esto, seguro Seguro, porque la cantidad de videos y de recortes que hay En es TikTok increíble.
0: es viral este tema. Bueno, recordemos que ahora vamos a contar un poco sobre la historia de este juicio, ¿no? Pero recordemos que se está transmitiendo en vivo, en televisión, todo el juicio. Eh, que el último antecedente que hay de un juicio que fue transmitido en vivo es el de O.J. Simpson. De claro. hecho, por eso hay tanto vínculo. Hay gente en YouTube que está reaccionando en vivo al juicio real. Eh, y hay recortes por todos lados. De eh, las distintas declaraciones Tanto de testigos como de Johnny Depp Ahora Amber Heard que está declarando ella eh, Digamos, antes de ir profundizando sobre esto Que a mí me resulta perturbador digamos sí. Ya que haya un canal de YouTube de alguien reaccionando en vivo A un juicio de es difamación Pero al fin y al cabo La discusión que se está dando es Si hubo o no hubo O de qué manera hubo violencia dentro de esa relación Violencia de género y violencias en general Vamos a repasar un poco ese caso, ¿no? Porque por ahí hay alguien que no lo siguen. Ustedes probablemente conozcan a Johnny Depp, el mismísimo Johnny Depp. Una persona de mucho poder en Hollywood porque es una, un actor de mucho, mucho peso. La gente está muy encariñada por los roles que tuvo, ¿no? El Hombre Mano de Tijera, Piratas del Caribe, ¿no? Eh, Charlie fábrica de Chocolates, digamos, lo conocemos a Johnny Depp y lo queremos mucho porque hizo todos roles eh, que nos marcaron. Y después está Amber Heard. Que es una actriz que estaba un poco en ascenso cuando lo conoce a él Por ahora no tuvo roles, la verdad, demasiado protagónicos Ni tiene un peso real en la industria de Hollywood Si sí era una actriz en ascenso, digamos, cuando se conoce con él Ellos se conocen en el año 2012 eh, filmando una película En ese momento no se enganchan eh, Él estaba todavía casado Finalmente él se divorcia y arranca una relación con ella. En el, en el año 2015 se casan con Amber Heard y se separan 15 meses después. En ese momento lo que sabíamos era que eh, se habían separado, que se habían divorciado y que ella había, perdido, había pedido una orden de, de restricción. Eso fue todo lo que supimos hasta ese momento. Después ellos hacen un acuerdo, esa orden de restricción se, se da de baja. Año, ahora es cuando arranca, digamos, todo este capítulo de la historia, que es el año 2018, cuando ella publica en el Washington Post una nota de opinión donde ella se autopercibe, se autodefine, digamos, como una víctima de violencia doméstica, sin nombrarlo a él. Pero todo el mundo asume, por un tema de cuentas y de, de detalles, ¿no?, de, de relatos que ella hace, que... Estaba vinculado a él. Ella tampoco nunca sale a desmentirlo, ¿no? Todos asumen que esa nota habla sobre él. Ahí arranca todo un capítulo mediático, ¿no? De qué pasó dentro de esta relación, que un matrimonio que duró 15 meses. Y lleva, por ejemplo, al juicio que Johnny Depp tuvo con Desan el periódico de Sun, que lo, lo catalogaba como eh, maltratador de mujeres. Él le hace un juicio por difamación, lo pierde. Y nos lleva a la actualidad, nos trae a la actualidad después de que él pierda el juicio con Desan que es el juicio que él le arranca a... Amber Heard por difamación porque él plantea desde que vos hiciste la columna de opinión que si bien no me nombraste toda mi carrera Entró a pique, lo cual es verdad, porque recordemos que desde que sale a la luz el caso de Johnny Depp, eh, potencial golpeador, lo bajan de Piratas del Caribe, lo bajan de eh, la secuela que estaba teniendo las películas de Harry Potter, Animales Fantásticos estaba también ahí. Eh, digamos de, Bueno, es lo que hace, eh, Hollywood activa su protocolo sí, sí, frente a estos casos. Que, cancelado. Claro, cancelado, Rey. Full cancelación, desapareces, esto nunca pasó, digamos, una cosa de esto no pasó... Eh, no, vos no formaste parte de esta industria nos olvidaremos de vos para siempre nos deshicimos de la manzana podrida esto no es un problema estructural exacto. ya está exacto como pasó también con el de House Art. of Cards sí con -Space, sí. Con Spacey que fue el mismo protocolo es el protocolo Hollywood de tipo eliminemos toda evidencia de haber albergado a alguien que es un potencial eh, ¿no? violento él le arranca entonces un juicio por difamación a ella por 50 mil millones de dólares, diciéndole, bueno, por tu columna me difamaste y perdí todos mis laburos. Frente a lo cual ella le eh, empieza una contrademanda por 100 mil millones de dólares, digamos, en 100 respuesta. Millones, 100 50 millones, millones y 50 100, millones. Millones, 100 millones. Bueno, sí. perdón.
4: No, era el préstamo en el Fondo Monetario, sino, pero. Podría podía ser. Podía ser.
0: Twitter. sí, Twitter, no ¿sabes? <risa> Eso es lo que estamos viendo ahora. Lo que se está difundiendo ahora en un juicio que además él fue el que pidió que se televisara porque él es el que está intentando limpiar su imagen digamos ese es el juicio que estamos viendo ahora no es un juicio por violencia de género sino por difamación pero igual la, 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 los testigos y los argumentos que se están presentando es bueno al fin y al cabo los dos intentando demostrar que fueron víctimas ¿no? de violencia del otro lado Johnny Depp fue el primero en declarar por eso fue quien dominó la agenda sobre este juicio en las primeras semanas él y todos sus testigos en donde él plantea que él fue una víctima de violencia doméstica. Él tiene evidencia de que ella una vez le tiró una botella cortada y entonces le cortó un pedazo de dedo. Tiene evidencia, tiene audios porque ellos iban a terapia de pareja que les recomendó que grabaran peleas. Entonces ellos tienen peleas grabadas donde ella dice cosas terribles. Eh, él presentó evidencia a todo esto. Hay un nivel de morbo, ¿no? De cómo estamos consumiendo este juicio. De que estamos accediendo a un nivel de intimidad del que ya no hay vuelta atrás. Para Amber Heard, para mí, porque Johnny Depp por ahí se recupere. Pero esta, para mí, Amber Heard no se va a recuperar nunca de esta porque estamos accediendo a un nivel de intimidad de ella. Cosas terribles que ella le decía a él para descalificarlo. Eh... Que aparecieron en este, en este juicio y que todo, todo, todo está televisado. Desde audios de la intimidad, fotos, eh, etcétera. Eh. Eso no se
4: entiende, ¿no? Cómo puede ser que un juicio de esa magnitud, de, tan íntimo como decís vos, esté completamente televisado. No, o sea, no se entiende la lógica de por qué lo hacen.
0: Bueno, sí, tal cual. Yo creo que la, él fue el que lo pidió y que el objetivo de él es exactamente lo que está pasando. Que... Queda plantado frente a la gran parte de los medios de comunicación Porque hay una campaña muy, muy, muy clara De desprestigiar a Amber Heard Y de plantear a Johnny Depp como una víctima de violencia doméstica Que no estoy diciendo que no lo haya sido Porque es verdad que la evidencia que él presentó eh, Es recontra, hay un montón de evidencia Y un montón de secuencias violentas Así como ella esta semana empezó a declarar La semana pasada en realidad empezó sí. a declarar y también presentó un montón de evidencias y relatos, sin evidencia digamos, física, pero relatos que ella hizo. Ella contó que él abusó de ella con una botella. Él, con, ella contó que él ha dejado escritos eh, con sangre sobre las paredes con mensajes amenazantes. Ella ha contado que él la golpeó. Ella ha contado que él le decía cómo se tenía que vestir o cómo no se tenía que vestir. Y si bien se escuchan de los dos lados Un relato terrible Porque la verdad que uno escucha eso A mí la, la angustia que me genera es Duraron 15 meses casados Y lo que debió haber sido esa casa, ¿no? O sea, suena que fue una cosa terrible Para ambos involucrados Como que fue, era una secuencia de mucha violencia Y además con... Johnny Depp, que estaba en rehabilitación por abuso de drogas, o sea que en ese momento ya se estaba drogando, estaba cayendo, y ella también, digamos. Lo que yo me imagino es una situación muy, muy, muy violenta, una, una de un vínculo recontra explosivo, ¿no? Y, y muy tóxico, como se dice ahora, pero no para las cosas que se dicen ahora, digo. No, claro. Un nivel de no, no. riesgo físico, ¿no? para las personas que estaban involucradas. Lo que pasa es que hay una campaña tan fuerte en contra de Amber Heard que se dice que ella miente en su declaración. Se dice que ella se puso a llorar y que actúa mal. Entonces que ella llorando en la declaración es como ella siendo una mala actriz. Se dice que se estaba sonando la nariz porque estaba eh, llorando, pero que eso en realidad es una señal de que estaba tomando cocaína en el estrado, sentada enfrente de todos. Digo, hay una campaña muy, muy grande, muy, muy grande de desprestigio contra Amber Heard y las fans de Johnny Depp están completamente sacadas con la campaña Justice for Johnny. De hecho, acampan afuera de, eh, de la oficina donde se está haciendo el juicio a su favor. Dicen que ella no saluda cuando llega y él sí. Toda, hay toda una serie de, 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 de detalles y de campañas que se está armando para armar el relato de que, en realidad, ella tiene un trastorno de personalidad porque esto es lo que está diciendo los sábados de Johnny Depp. Dicen que ella tiene un trastorno de personalidad y que inventó todo esto. ¿No? Y que actúa todo para destruirlo a lo cual es un nivel de regresión a pre-2015, en el caso de Estados Unidos que tuvieron el Michu en el, en el 2015. Un nivel de regresión a esa lectura que a mí me resulta preocupante. Hay muchas cosas que me resultan preocupantes. Primero, el consumo morboso, ¿no? De esto que hay, tipo, reacciono en vivo a un juicio de dos personas que la pasaron horrible en una relación. Dos, la cantidad de memes, TikToks y etcétera Que se está armando sobre esto O sea, la, la mediatización de lo íntimo Pero a otro nivel nivel Escucho audios de tus peleas en, en la intimidad Y tercero, volver a esta idea De que existen personas Que no estoy diciendo que no deben existir casos Seguramente existen en la historia Pero llevar te, ¿Te parece realmente verídico Que una persona puede llegar hasta este punto Con tal de destruir a otra persona De contar las cosas que ella contó De decir las cosas que dijo Digo, ahí desde, no sé, ella contó que se limpiaba, se tapaba los moretones con un, un corrector Y la marca de ese corrector salió a decir que en el año en donde ella supuestamente estaba tapando los correctores No había salido ese corrector, entonces todo ya, bueno, mintió <coughs> Mintió, bueno, ese corrector ella está de parte de la mentira que está armando Y me parece que es perturbador la cobertura que está sucediendo sobre este caso Y un nivel de regresión muy muy grande y muy preocupante Sí, yo creo que eh, yo no lo he seguido tanto, tan de cerca, pero leí el, el artículo de Volcánicas de Catalina Ruiz Navarro que salió publicado hace más o menos un mes eh, sobre el tema. Y hay algo fuera de poner sobre la mesa si ella es inocente o no es inocente o quién fue el agresor, eh, hay algo que sí se, se, se pone de manera muy clara en este caso y es cómo la sociedad solo puede admitir víctimas que cumplan eh, este lugar de la víctima eh, como previamente pasiva, establecido. ¿no? Pasiva, la víctima pasiva, pasiva, totalmente patética o, o totalmente heroica, pero nunca una persona con un montón de matices. No podemos pensar que ella... Fue eh, víctima de violencia de género y al mismo tiempo también ejerció violencia doméstica contra Johnny Depp. Hay, hay una incapacidad para poder pensar una mujer eh, en, en esos dos roles. Y eso es muy grave porque si suponemos que es una situación en la que ambos ejercieron distintos tipos de violencia, <coughs> perdón, con el resultado... Nos damos cuenta de que finalmente eh, las estructuras machistas y patriarcales van a terminar imperando. Es decir, si la situación entre ellos fue pareja en cuanto a, al ejercicio de, de crueldad del uno sobre el otro y viceversa el castigo social va a ser muchísimo peor sobre ella y eso es lo que estamos viendo. O sea, no hay ninguna clase de paridad en la forma en la que se está analizando el caso, eh, en la forma en la que se lo está tildando a él y en la que se, se está, además, como se está tomando el, el testimonio de ella. Y eso también se corresponde con un montón de, de fenómenos que ya están estudiados sobre cómo nos comportamos socialmente y cómo tendemos a, a ser un poco más empáticas y empáticos con los hombres, ¿no? Como hay algo de, de, la, de la visión imperante eh, y la perspectiva masculina como una cuestión imperante que nos hace pensar eh, que, que pueden ser un poco más falibles y en inmediatamente acreditarle cosas como la maldad y esta idea de Dios, ella es una maldita y está haciendo un plan para llevarse la carrera de Johnny Depp eh, y para mí va a y, ser y las grave. las que ella está teniendo es que él puede llegar a remontar esta, ella nunca va Ella a no la va esto. a remontar. Pues ella no es nadie en Hollywood. no. Eh, y, y eso, creo que, que sí hay muchas cosas sobre este juicio que ya ni siquiera tienen que ver con los hechos y lo que pasó entre ellos, que se ponen en juego y que vamos a necesitar, ojalá pueda existir... Eh, un fallo más o menos eh, sensato y que tenga en cuenta todas estas cuestiones, porque nosotros no estamos poniendo acá sobre la mesa, no estamos decidiendo no. si Amber Heard es culpable o no. Estamos viendo cómo se está tomando eso y cómo la sociedad inmediatamente ya la está tomando a ella como culpable con unos grados de, de malicia y, y unas formas como de... de de no permitirle ninguna clase de falibilidad Ni ninguna clase de agresión O sea, no estamos diciendo que ella es una buena persona por ahí no, qué sé yo, no se no. le importa eso A mí personalmente <coughs> lo que pasó es que me resultó muy angustiante Escuchar las declaraciones de ambos Se nota que la pasaron muy mal en esa relación Y que se dio algo recontra violento Dinámicas recontra violentas Y el otro día eh, leía una tuitera bastante conocida no una persona bastante conocida dentro de, del mundo de, de redes y del arte diciendo como quiero que a Amber Heard le pase algo malo no como esta lectura que no es culpa de nadie es realmente la, la lectura imperante que hay en este momento de que Amber Heard es como una psicópata que decidió arruinarle la vida a Johnny Depp eh y yo le escribía, le escribía como, bueno, no sé si es tan así, no, 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 yo no tengo esa lectura como tan así, una pida me dijo, ¿no viste todo el juicio y la evidencia que presentó Johnny Depp? Y es como, sí lo vi, no voy a tener esta discusión por Twitter. Es algo que también es eso, es como se está queriendo dirimir en Twitter, ¿no? Como está clarísimo lo que pasó, algo que tiene que ver con el mundo de los vínculos que son tan complejos, tienen tantas capas. Eh, y que me parece que eso es que es una situación recontra triste En el relato Que se escucha esto Más allá de Quién es el eh, eh, Finalmente el, En el veredicto ¿No? Quién va a salir Como el responsable De la violencia Ejecutar la violencia Sino como Más bien en vez De elegir un, un bando Después eh, Lo que me sorprende Es que después de tanto Analizar este tema vuelvo a esta dinámica Rápidamente como si nada ¿No? Es como que me da como estas angustias de un montón de cosas que están volviendo como si nada, ¿no? Como que hay un, una construcción que se perdió por completo. Y de nuevo, yo adhiero a lo que vos decís. Eso no significa eh, a siempre hay que ponerse del lado de la mujer y que solamente porque sea mujer voy a creerle. Se escucharon cosas terribles de los dos lados, pero la campaña de prestigio está solo en contra de ella. Eso es lo que a mí me llama la atención.
4: A mí lo que me flashea mucho es el hecho de que no me interesaba nada, el juicio no quería ver las cosas, igual las redes sociales me lo mostraban. Hay algo del algoritmo ahí de. Por más de que vos no quieras entrar en ese morbo, como la gente lo ve y le funciona a las redes sociales, te lo muestran. Y eso genera que además, como la, el, el discurso imperante es que la culpable es ella y él es una víctima, eh, te reproduce más esos videos. Donde es como que. Los Obvio, algoritmos el algoritmo funcionan, está
0: full eh, Johnny Depp. Claro.
4: Entonces eh, funciona como replicando esa misma dinámica imperante en los medios, pero ahora con la dinámica de los algoritmos, que es como mucho más compleja, porque es como un, ay, poniendo, el meme de la explosión del cerebro sí, que va creciendo, eh, y creo que es una de las discusiones que se vienen, o sea, básicamente con eh, Elon más comprando Twitter, <risa> un ejemplo de eso, pero digo, los algoritmos dominando nuestra vida a otro nivel.
0: Eh, y también cómo, cómo volvemos de, de esa cuestión de, de poner siempre como lados antagónicos y que es algo que acható muchísimo, no solo la discusión sobre, sobre el género, sino también la discusión política, ¿no? Sí, por eh, supuesto. Esta cuestión antagónica de o oh, sos inocente o sos culpable y sí. que esto suponga una postura moral tuya. Si vos no estás del lado de... La persona que eh, está acusada o, o no de hacer cosas que se corresponden con tu ideología... Y si no estás de ese lado de manera irrestricta sin poder pensar un poco más, como sin poder decir hashtag es complejo, entonces vos también sos igual de culpable. Y creo que eso estamos viendo los efectos de eso no, pues, eh, en este juicio y es terrible porque yo me atrevo a hacer una 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 hipótesis y es no importa lo que pase ni cuál sea la sentencia, la sociedad ya decidió que Amber Heard es mala, mala, malvada eh, y que Johnny Depp es una pobre víctima y hay el mundo Está compuesto por víctimas y victimarios No hay otra posibilidad Y tener esa esa forma Y ese esquema de pensamiento Y repetirlo Y que además esto ahora sea una cuestión colectiva De a qué lado te sumás De qué lado de la mecha te encontrás Parece gravísimo Así que bueno, tengan esto en cuenta Antes de compartir un tweet eh, Porque hashtag es más complejo Este fue un poco algo del análisis Sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard Todavía queda mucho Mi 990 por delante Si les parece Vamos con música Lucy Patané Ya lo no quedan
3: 1990, El soundtrack De la limpieza del fin de semana
0: Y esto que están escuchando es eh, la cortina de How I Met Meteor Mother, por lo menos la cortina con la que cerraba la apertura de How I Met Meteor Mother. Ahí está.
4: Me gustan las... mucho las presentaciones cortas
0: Sí, 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 sí muchísimo sí, sí, es verdad eh, La gente del arte nos criticaría La gente es la que le gusta Matty Que ya está acaba afuera eh, Diría, no, hay que ver Hay que ver la intro de dice la serie no, eh, mirá, Dice que no loco, como Ramón Díaz Bien, perfecto eh, Esta cortina está sonando Porque le estamos dando comienzo A una nueva sección Del programa que se llama Rewatch eh, Que lo que vamos a hacer Es hacer una revisión Relectura reexpidenciar.
4: Eh, así se dice Sí. Dijo la RAE que estaba. Reexperienciar
0: eh, series, películas que ya hayamos visto y hacemos a distancia una lectura de cuál era verdaderamente el tema que se estaba laburando acá. Eh, la del día de hoy va a estar a cargo de María del Mar Ramón y eso de meter madera, así que. Dale, anda máquina, nadie te detiene. Eh, primero y principal, que nos manden al 1140-660000, si vieron How I Met Your Mother... Eh, y sensaciones. Y sensaciones sobre esto. Porque a mí me pasó, o sea, la verdad, eh, voy a contar, voy a decir toda la verdad y además de, de la. Toda, la, toda la verdad de este rewatch. No es sobre cosas, consumos irónicos, eh, no, no es TV y Masitas, que es una gran sección que tiene Furia Bebé, que amamos un montón, eh, sino cosas un poco más cercanas. How I Met Your eh, es una serie que empezó en el 2005 y terminó en el 2014, eso fue hace muy poco tiempo. Yo creo que la gente de nuestra generación, les mil Alcanzamos a ver una parte al aire. Marto dijo que vio gran parte Estoy al bien. aire. Me
4: juntaba con Amigues los martes, creo que a la tarde. Eh, he llegado a ver el final con Amigues, así tipo claro. momento me, reunión.
0: Me acuerdo de la gente que la veía en, en esa época a o vivo. No fue mi caso, pero sí recuerdo de gente que se ha juntado a ver el final. Bueno. A mí tampoco. Nosotros, tal vez. No me <risa> tocó. Te eran ustedes. Sí. A mí tampoco me tocó a o vivo, pero sí recuerdo haberla visto como en el 2012. Y recuerdo, o sea, no sé por qué tuve la sensación de que había pasado eh, medio sin pena ni gloria en los últimos años, como que quedó, no se volvió a hablar mucho de How I Met Your Mother, se habla mucho de Friends, como sí, se claro. habla mucho de Seinfeld, a sí. mí no me parece que sea mejor Friends, o sea, no, no me parece que, que sea una serie mejor que How I Met Your Mother. Fuertes
4: declaraciones.
0: Perdón, eh, lo dije, lo dije porque lo pienso.
4: Sí, está bien, está bien. <ríe> Dale sin miedo. odilo.
0: Eh... Pero entonces dije, no sé, alguien, algo, la subieron a Amazon y dije, bueno, voy a ver esto porque yo recuerdo haber estado muy conmovida y emocionada por esta serie. Y quiero ver qué también envejeció Sí Sabemos, de vuelta, como dijimos en el disclaimer En la intro, que 10 años En estos últimos 10 años, 10 años para nuestra generación Son un montón, cambiaron muchas cosas Cambiaron muchas cosas en los productos culturales Cambiaron muchas cosas en el lenguaje En, en las cosas de las que En los temas de los que se trata eh, Las series que vemos eh, Tenemos ahora series para todo Además, como la mega producción audiovisual De series de los últimos 5 años Es un delirio, sí. en La Fiebre del Oro tanto así que ahora hay un How I Met Your Father. Sí. Que nadie va a ver. Malardísima. Sí. Lo intenté. Ah. Así somos los fundamentalistas. No, no, lo reintenté. A mí, dame cualquier cosa. Como ya fue muy mala. Muy mala, ok. Muy mala. Hilaridad la protagoniza, ¿no? Sí, Hilaridad. Eh,
4: <risa> qué random esa lección. Sí.
0: Bueno, la. De, ¿De qué? O sea, no sé si se acuerdan. Si se acuerdan, manden sensaciones y demás al 1140-6600. Pero How I Met Your Mother es una, es una comedia, es una sitcom. Gringa, sí. Eh, de Craig Thomas y Carter Base, eh, Ellos la hacen basada muy en sus vivencias en Nueva York. O sea, es la premisa de todas las series de los 90s, 2000, que es qué divertidos éramos a nuestros veintes en Nueva York. No, es cinco amigos. Cinco amigos. Viven los desafíos de eh, trabajar y enamorarse en sus 30, te En 20's. sus 30, llegando a. En Nueva eso, York. 20, 27, 35, 34, en Nueva York. No sabemos bien de qué viven. No sabemos bien de qué. ¿De ¿Cómo qué pagan viven? esas rentas? ¿De eh, qué viven? Sí, de qué viven. Para mí, igual en France eso está menos claro. En Hoemet está, está más, más claro. De. Está más claro porque además sufren. El, el universo del trabajo es algo que los agobia. Eh, y la serie empieza cuando Marshall, eh, el personaje de Jason Seagal, que es un actor que a mí me hace reír es un, es, profundamente. Eh, por, personalmente nadie me preguntó, pero es mi personaje preferido. Sí, eh, Marshall, Marshall es el mejor personaje de Hawaii Metier Madre. Eh, o en español, como conocía vuestra madre. Como conocía vuestra madre. Bien. Eh, y este personaje, eh, Marshall. Tiene una novia que es Lily, eh, Lily Aldrin, llevan nueve años de novios y deciden que se van a casar. Entonces ahí empieza, ellos son amigos de Ted, que es un poco el protagonista de esta serie. Porque de hecho la serie se llama Cómo conocí a tu madre y es cada capítulo narrado por Ted, relatándole a los hijos la historia de Cómo conoce a su madre, que es la historia de toda su juventud, digamos, que termina con Cómo conoció a su madre. Exacto. Eh y eh, tienen un amigo que no queda claro dónde lo sacaron, eso nunca se resuelve como en un bar, en un bar eh, ese amigo ese amigo que es medio satélite, todos tenemos un amigo que es medio satélite, nadie sabe bien de qué trabaja, nadie sabe bien qué hace exactamente, que es Barney, Barney Stinson que además encarna todo lo que eh, todos los discursos feministas de peloramos eh, y, y todas las cosas que hoy en día no haría jamás un personaje de televisión pero es un personaje súper estereotípico y es un personaje sí. que salió 200 mil millones de veces en distintas ficciones, que es una especie de un Juan sí. Que solo le interesa Garcharse chicas Pero que en el fondo Tiene un gran corazón Y tiene una sensibilidad no. Y tiene como más capas que en el fondo Tiene complejo. muchos traumas También Traumas eh, Complejidades Y un montón de momentos Generosos De la nada sí De sí, sí, sí. Eh, la nada Le ves el lado sensible, Humano sí. Totalmente a mí me parece que es teniendo en cuenta eh, y mirándolo desde el presente, el actor que hace de Barney Stinson eh, era Snead Patrick Harris, que además había hecho de doctor, de, de, eh, tenía una serie muy famosa en la que era un doctor niño, una serie medio ridícula, gringa, muy importante, y es un actor abiertamente gay. Con lo cual, la elección de ponerlo en un personaje tan eh, que encarna todo lo de los varones heterosexuales, eh, misóginos y machistas, no me parece inocente y no me parece errada. Creo que ahí hay un juego un poco de, de romper la ficción y que vos sepas y te diviertas eh, también con que él es un personaje abiertamente gay, que es un defensor de, de, de derechos de la comunidad de la GTB y QMAS. Y el otro personaje es Robin que es una chica fantástica es y una periodista Robin. preciosísima general Gra maravillosa no, graciosísima, me parece muy graciosa Robin
4: y es canadiense un detalle que la serie y es puede dar mucho. Eh.
0: sí que a uno, a uno ahí descubre como la obsesión que tienen con Canadá los Yankees o sea como con, ese, odiar, Canadá. con odiar Canadá sí a mí me parece y lo que voy a decir puede ser un poco polémico
2: Uy, y no lo voy a
0: decir mirándolos a los ojos hay una relación Canadá-Uruguay Canadá-Uruguay Argentina hay algo ahí re, re. hay algo ahí en cómo se cuentan ustedes eh, no los quiero comparar con Estados Unidos sería algo muy odioso ah, eh, yo estoy todo el tiempo con, eh, comparando con Friends pero es inevitable para sí, mí obvio. hay algo que pasa en Friends que es que Jennifer Aniston o sea Mónica y Rachel son mucho más graciosas en la serie que lo que son Robin y Lily En How I Met hay algo que pasa Que es muy marcado Que es que los tres chabones son claramente más graciosos Que las dos pibas Tienen mucho más chistes sí. Y tienen un rol mucho más gracioso En Friends, Rachel y Mónica son muy graciosas las dos Y tienen muchos chistes sí. Lily Lily directamente y Phoebe. y Phoebe también, perdón, no sé por qué me olvidé Sí, no, Porque, eh,
4: porque es tipo porque la, Phoebe, el personaje más gracioso No, es, no, no, no Uf, la bueno. más
0: graciosa es, es Mónica Para mí bueno Pero bueno, lo que digo es eh, Lily y Robin Lily directamente no es graciosa eh, Tiene muy pocos momentos de chistes Y es como...
4: Es como el chiste de mujer ordenada que Total, es, ¿no? es como un,
0: un, unos grados más abajo de, de chiste de los chabones Esa es una marca que quería hacer Que sí. para mí está, es, es muy clara y que me dio un poco de bronca Es muy clara, eh, esto no es una defensa a la serie Yo pensé que había envejecido peor De lo que... O sea, pensé que había envejecido peor Lo volví a ver y tiene, tiene momentos tiene momentos en los que el personaje de Barney ya no es gracioso, ¿no? Y creo que ahí también nos cambió un poco el código de, del humor. Eh, ni siquiera es como lo que está diciendo no se puede decir. Es que es un chiste flojo, es un chiste soso. Sí, 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 eh, sí, sí, totalmente. Eh, esta idea como no, no es más divertido todas las, las cosas y las tretas que hace para, para engancharse con chicas. Es como son las partes más flojas y de hecho las mejores partes que tiene el personaje que después es un personaje que conforme van pasando las temporadas va sumando más protagonismo porque también le van sumando capas de complejidad y los mejores momentos son los momentos más humanos y menos como estereotípicos de este, de este Don Juan medio absurdo pero eh, a lo que va esta este, esta primera columna sobre jaime es que todo el tiempo eh, El personaje de Ted Está persiguiendo Como en la serie Se trata del personaje de Ted Persiguiendo el amor Un ¿no? torre El sí. personaje de Ted Un torre oh. Es que Dios ¿para qué ¿Qué Yo ciudad? me he criado es con pesado. eso con, como, oh. como
4: hombre heterosis Me he criado con la imagen de Ted Y lo que odié Después Viéndolo de lejos Sí Tanto vas a querer enamorarte? Pero hay que decir, ¿Qué ¿qué decir pasa, algo A favor señor? de la
0: figura de Ted Ahora te dejo Terminar tu idea A favor de la figura de Ted es que Ted encarna la figura que encarna a las mujeres en todas las películas sí. románticas y series románticas, que es el chabón que está obsesionado con encontrar el amor de su vida, casarse y tener hijos, ¿no? Y es una búsqueda muy literal de eso. Eh, y que lo encarne un chabón en, en ese tipo de series... Es interesante. Es interesante. Sí, total, porque además es eso, como es este personaje que cree en esta, en esta visión del amor romántico, ¿no? en, en este concepto que todavía existía hace muy poco tiempo que, y para mí entró en gran desuso que es The One, ¿no? la, la persona indicada. Voy a conocer a The One y que tiene todo el tiempo el espejo de la relación de sus grandes amigos que son Lily y Marshall que son esa típica pareja que están hace un montón de años juntos y se reaman. Y, y vos decís quiero ser como y ellos. Son quiero graciosos. ser como ellos. Y son, son re re graciosos, graciosos y son geniales y hacen como esa amistad de tres, o sea, como son, eh, en un momento sí, sí. ellos viven juntos un tiempo, es muy divertido, vos eh, querés eso y no al mismo tiempo. Me, me encanta la parte que viven juntos. Eh, pero hay algo que a mí me parece que es como el centro de esto que y que me resulta súper interesante en la búsqueda que va haciendo el personaje y en realidad como una reflexión sobre el amor en general y es que la idea del amor romántico no es el amor romántico difícil que de romper barreras sino la idea que tiene Ted desde el principio y que se vuelve un poco el el, el la unidad de medida de qué tan eh, perfecto es el amor para él es que el amor debe ser una cosa fácil, que el amor debe ser una cuestión totalmente sencilla y totalmente orgánica. Y lo que a él no le funciona al principio son las dificultades que le plantean sus parejas y que se le plantea en, en esta idea del amor que tiene. O sea, es una idea del amor romántico, magnánimo, súper heterosexual, eh, súper convencional como lo conocemos, pero asociado a la facilidad. Y es un mito del amor que yo creo que eh, circuló mucho también. Y que, y que es una narrativa que quizás ha estado un poco menos difundida. o No es la que identificamos inmediatamente cuando hablamos de los mitos del amor romántico. Pero esta sensación de que cuando encuentres a la persona con la que encajas... You'll know. You'll know Como tú vas a saber Tu cuerpo va a saber Tu alma va a saber Y todo va a fluir Y todo va a ser fácil Y a mí me parece Súper interesante Como Mientras la serie Va avanzando Lily Marshall También tiene Una serie de conflictos O sea Tienen conflictos Importantes eh, Ella no se quiere Casar en un momento Como cosas Que, que ponen eh, En riesgo La relación Y el vínculo y también va quedando más claro eh, una tesis que hemos pensado mucho y que hemos hablado mucho en este programa sobre las relaciones interpersonales y es no hay relaciones interpersonales perfectas. No significa que todo lo que genera sufrimiento se traslade y se traduzca inmediatamente en amor. Pero tampoco hay tal cosa como el amor sencillo, fácil, fluido y liviano. O sea, somos cuerpos que pesan. Y, y eso tiene una, una cantidad de encuentros y desencuentros. Y, y cosas como que, que se llevan en un plano mucho más mundano y más vulgar. Y parece que el aprendizaje de Ted al final, eh, que no lo tiene. Pero que <risa> pero lo que una ve, como lo que una le habría gustado el que el soltar Robin, Que el aprendizaje final. Que, soltar, Ted, eh, es el Es... Eso, el, 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 amor y esto que pensamos sobre el gran amor, primero no existe, ridículo. O sea, es una excepcionalidad. Está bien que suceda, estaría genial, eh, pero no es una, no es la norma de la vida, ni es el, el fin de la vida. Pero además. Las relaciones se componen de, de vulgaridad y de cosas mucho más llanas y mucho menos preciosas como es la idea de amor, como del, del amor definitivo que tiene este personaje masculino. Aparece algo además en la, en, la, en la búsqueda de Ted de este amor para toda la vida, esta persona con la que casarse. Ahora vamos a leer algunos mensajes. Eh, que, que siempre que él planifica, la vida le demuestra otra cosa, digamos. De hecho está el caso de Estela, que es la mujer con la que él no está... Hay, hay un montón de red flags a lo largo de la relación, pero él decide seguir adelante porque quiere casarse. Eh, y la vida le va demostrando que no se puede planificar, que aunque él quiera llevar adelante este plan de casarse con una mujer y tener, formar una familia, etc... Eh, hay a veces que la vida te, te, digamos, te dice hasta acá, no, no, no podés, no podés. Y de hecho le va pasando una y otra vez en donde él con cada una proyecta no, me voy a casar y después aparecen los conflictos y, y, y las cosas imprevisibles. Eh, Leamos algunos mensajes. Eh,
4: hay un de, montón de, de gente
0: y sus experiencias con Java Met.
4: Hay un montón de gente bancando y puteando a personajes, <risa> lo cual me cae increíble. Bancando y
0: puteando nos encanta. Mándanos al 1140 66 000 tu, tu perspectiva. ¿A quién bancas y a quién puteás? Sí, por ejemplo, acá nos dicen que obviamente fue una serie muy rupturista con muchos recursos narrativos fantásticos, pero que había un nivel de misoginia tiene lesbofobia muy alto. Sí es verdad, obvio que un nivel de cero marco teórico sobre ningún tipo de eh, discriminación en general, me parece que había como todas las discriminaciones estuvieron no hay afros. en algún, o sea, de Estados Unidos en algún y no hay ningún lugar en algún momento. Afro. Es verdad para mí que tiene muy buenos recursos narrativos, de hecho para mí sí. explota muy, buena, muy bien la teoría que ya está en Seinfeld y está en Friends también, pero la, la te, la, el recurso de las teorías sobre la vida, digamos esas, esas teorías sobre la vida que te quedan después, eh, para mí está muy bien usado y es muy gracioso como lo hacen, incluso para mí es la serie que mejor lo hace. Sí eh, Lo de teorías sobre la vida Sí, sí, sí eh, Y porque vuelven mucho A esas teorías sobre la vida O sea, todo el tiempo te tiran además Como gags de capítulos anteriores eh, de, de sentencias que van haciendo Y que van charlando Y obviamente también como todas estas series tiene cosas súper hermosas sobre sobre las amistades, desencuentros entre ellos, como también conflictos entre ellos, las dinámicas de cuál es un poco más amigo de cuál, que eso está muy expresado con el tema Barney, Marshall, Ted, ¿no? Como quién es quién hace más cosas por quién y eh, quién es un poco más cercano. El momento en el que Barney, como el primer momento en el que el personaje muestra más complejidad es cuando él va a buscar a Lily. Eh, y le paga el pasaje, porque es un personaje que tiene más guita. El hermano de Barney también es una aparición interesante. Sí, eh, sí. Van, van agregándole capas. Claro, pero es todo, así, le pero van agregando capas. Es, pero es por esta decisión que toma la serie en las últimas temporadas de priorizar a Barney por encima del resto, que para mí es un poco forzada. Pero es mi lectura se había puesto de moda el personaje. Y se ha puesto de moda persona. el personaje. Pero bueno, la lleva lejos. Eh, mucha gente enojada con el final de Howe Met, que sí fue muy criticado. Malísimo. Eh, a gente que dice que How Met es su consumo de confort. Yo ahí, eh, perdón,
4: quiero salir en defensa de los guionistas de Javi Met, que seguro no necesitan ningún defensor, pero, qué difícil cerrar una serie después de 10 temporadas, 9 temporadas, no me acuerdo cómo No tiene. hay finales, hay muy pocos no finales
0: hay... de series buenos buenos.
4: Sí, es muy difícil. Sí, sí. Eh,
0: eh. Nos dicen que Ted es Ross, chicas, no inventaron nada nuevo. Para mí no es exactamente lo mismo, sí esto de hombre sensible, ¿no? Eh, pero no, para mí no es el mismo personaje. Eh, para mí Ross es... No sé, encarna otras cosas, Ross. No solamente el amor romántico, que está también pre eh, presente. Eh, yo Fui fan de la serie, me divertía mucho los personajes que le queribles. No sé si me animo a volver a verla. Para mí es recontra posible que la vuelvas a ver, entendiendo el contexto en el que, obviamente, se escribió. Depende de cuánto tolerancia tengas a esas cosas, digamos. Eh. Es, o sea, es recontra posible, eh, total, como mirándolo desde un ojo crítico. Y, y también eh, no es necesario no volver a ver ciertas cosas y revisitar ciertos lugares, porque tienen eh, expresiones... Que que hoy en día consideramos incorrectas. También sí, me parece que es importante y que una tendencia de los últimos años con respecto a la diversidad, sobre todo las series producidas con Netflix, que es una condición de Netflix para producir series es a esto me lo tienes que salpicar de diversidad, ¿no? Como una cosa, un pink washing, eh, LGBTIQ más washing, pero siguen siendo los mismos cinco guionistas varones y la, el mismo equipo de producción de hombres. Y también ahí tenemos que ser un poco críticas. A mí no me compras con una chica afro eh, y una y que la pareja de heterosexuales ahora sea una pareja de lesbianas, pero sigue siendo la misma narrativa de mierda escrita por los mismos chabones que ahora nos hacen cosas para congraciarnos. O sea, seamos un poco, un poco más. Condición a mí me tienes que conquistar con un poco más, sí, no, no hagas esto, por eso también decidí verla un poco en esa tónica, como bueno, esa gente no estaba tratando de, de, de congraciarse con no. tirar dos cositas y listo, y la serie tiene momentos muy de mierda con respecto a las cuestiones políticas y sobre todo a las cuestiones del feminismo, pero también te tiene otras, eh, otras estructuras que son muy interesantes de mirar. La, la vi hace poco y me reí mucho Pero envejeció mal, es superior a Friends Bueno, las opiniones son muchas eh, Mucha gente opinando del tema How I Met Hermoso Mechis, gracias por traer Este rewatch, si les parece Se viene Matifine, se viene Todo lo que tiene que ver con Fervor, podemos escuchar A Guacho De Louta, ¿les parece? Con Marina Bertoldi Que nadie te Diga que el pop y la política Internacional no están Relacionados, Miri. 1990. Galia Moldavski.
2: Martín Cierzón. María del Mar Ramón. 1990.
0: 1990. Gente, quedan 15 minutos de programa. Qué rápido se pasa a 1990. Es toda una angustia. La vida es una angustia.
4: Pero 15, quien dice 15 dice 20. Así es. Sí, 20, eh, exacto. Y dice... 25. Ay, no, y, y así, no, y y así la vida.
0: Viendo. Eh, antes de entrar en la columna de cine que trajo el querido Matías Fine, quiero recordarles a los cordobeses, las cordobesas, les cordobeses que estén escuchando que vamos a eh, darle manija un poquito a la previa de Fervor, la fiesta de fútbol en Córdoba el sábado que viene. Eh, ¿Cómo le vamos a dar manija? Bueno, queremos que se manifiesten, que se hagan presentes la gente que ya sacó entrada en el 11 40 66 000, o que está por sacar entrada o que va a sacar próximamente entrada. O sea, gente que va a ir a la, a la fervor en Córdoba. Nos escriben y en un toque, en un ratito muy cortito, los llamamos para que nos cuenten un poco cómo la están palpitando, con quién van a ir, qué planes tienen. Y además, se ganan un ferné, loco. Ojo. Se ganan un ferné. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Comamos, ¿no? <risa> Comamos asado y tomemos ferné. Exacto, sí. exacto. Eh, típico mío andar diciendo eso. Comamos asado y tomemos ferné. Así que, 1140 en un ratito. Todo lo que tiene que ver con fervor en Córdoba Pero antes, el querido Matías ¡Ay, ya están de nosotros! ¿Qué tal? Bienvenido, Matías
1: Muchas gracias, ¿cómo andan? Muy bien, bien. ¿Vos bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien eh, Les quiero contar que traje hoy a Thomas Winterberg Sí Y quiero que sepan eh, que mi cabeza para traerlo fue medio raro Porque como fue tu cumpleaños Sí fue Feliz cumple, Galicia gracias. Feliz cumple gracias. Y feliz. como es el cumpleaños de Winterberg la semana que viene A sí. mí no me invitó eh, dije: Ah, Vinterberg es el, la persona vinculada a La Celebración por su película La Celebración. Que claramente no, porque La Celebración es la película. Sobre la no celebración, la anticelebración celebración, Sí, no sé si vos te acordás, Hallie. Sí, 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 me la hiciste ver Yo la he sí. también Espero bueno. que estés
0: contento con lo que me hiciste Bueno eh, No se la pasó muy bien en esa celebración No,
1: hoy lo recordamos un poco con un amigo que hacíamos las proyecciones proyectamos la celebración y después fue como Che, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué nos invitaron un sábado a la noche a ver esta película? Terrible Ya vamos a contar un poco de qué va pero mi idea de Winterberg también tiene que ver con algo que va más allá de esas películas, que tiene que ver con su vida eh, infantil y adolescente y con su juventud entrando al cine, y con experiencias que tienen que ver con lo colectivo entonces me parecía importante como traer esa vida de, de Winterberg para después ir a dos películas Festen y otra que se llama La Comuna a pensar un poco en, en este cine de, de Winterberg Porque que también
0: es el director de Another Round que también, también conocía como Truck, exactamente, eh, que probablemente es una película que ustedes hayan visto sí. porque es de las, de las suyas diría de las más recientes por lo menos la más conocida, la que más, eh, la que más extendió.
1: La más vista porque también fue premiada al Oscar entonces tuvo mucha repercusión, también vamos a mencionar algo de Another Round. Winterberg nació en Copenhague, en, en Dinamarca, en el 69, y en el 75, con sus padres, se mudan a vivir a una comuna, en una gran casa, con otras familias. Desde los 6 años hasta los 19 años, viviendo en comunidad, Mira. compartiendo absolutamente todo, gente, una comunidad hippie de tipos que andaban desnudos por ahí caminando y tomando y demás esa era su vida desde los 6 hasta los 19 años es ese es el contexto de crecimiento de Winterberg infancia y adolescencia ¿no? entonces toda la, esa cosa eh, obviamente lo dicen todas las entrevistas, es muy marcado de lo que después lleva a su cine de, lo, de, de cómo es él también y de cómo construye y por otro lado cuando, después de estudiar cine, Winterberg entra a un movimiento que se llama Dogma 95. En realidad lo forma él con Lars von Trier. Creo que en alguna columna lo mencionamos, pero vale la pena recordarlo.
0: Mati pregunta, chiquitica, sí. eh, totalmente googleable. ¿De dónde es Lars von Trier? Es danés. También. ¿Ah, también es danés? Sí. Ah, perdón, de ahí se conocen, claro. Los, ellos, los turbios. Perfecto. Los turbios.
1: Los, ellos los turbios. Como querían a la gente Los oscuros, ahí. ¿no? Los densos los Sí, sí, sí. sí. Pues, bueno, sí, muchos han hablado también de esa sociedad, la verdad. De, pero las películas muestran como una cosa muy oscura, ¿no? Muy Madre. densa. Eh, y justamente este movimiento, cuando surge, lo que hacen es decir... Che, todo este cine medio espectacular que se está haciendo Con efectos especiales y demás Nosotros no lo queremos hacer Queremos aprovechar la tecnología y todo Para hacer un cine más accesible Y que se filme Entonces hacen unas 10 reglas para filmar Entre las cuales está Filmar con cámara en mano Con sonido directo No se le puede poner música de afuera Ni ningún sonido que esté afuera Los directores no pueden firmar sus películas No pueden aparecer en los títulos Es de Dogma Todo en esa lógica, ¿no? Entonces, esa construcción colectiva, primero de parte de su infancia y adolescencia y después en cuanto a Dogma 95, yo creo que se ven y se exhibe esa, esa idea, esa noción o esa carga de lo colectivo en dos películas, principalmente una, La Celebración, que es la historia de eh, Christian, que es eh, una persona que va a festejar junto a un montón de invitados el cumpleaños de su padre para... Decirle a él y a todo el resto de los invitados que su padre abusó de él cuando él era chico. Y La Comuna, en el año 2016, que es una película de otro género y también ya fuera de dogma, o sea, con otra estética, otra realización, que eh, es... Una familia que empieza a vivir en comunidad O sea, está muy referenciada en su infancia Entonces a partir de esas dos pelis Se puede ver cómo esa carga se expone de manera artística En las películas de Winterberg Hay un detalle antes de entrar al análisis de las pelis Que me parece interesante Que es que además los actores, el actor y la actriz de la celebración Repiten, son actor y actriz principal en la comuna y también en una y otra hacen de pareja. Entonces, aunque no hay una continuidad, no es una secuela, no es que hay una relación de nombres, ni de trabajos, ni, ni de historias de los personajes, sí se puede leer como una continuidad, una comparación entre una y otra, casi 20 años después, ¿no? Y me parece que hay cosas en ambas películas que permiten pensar el cine de Minterberg mi que acá están muy expuestas, pero que también se pueden llevar a otras pelis, como es Another Round, o como otra que a mí me parece increíble, que es La Cacería.
0: Ay
3: Dios. Eh,
1: también Dios. densísima, ¿no? También película que... que sí, y que hay que ver con un estómago importante. Eh, por un lado, eh, mencionar el tema de, de que son... La, la historia, las historias transcurren en dos caserones, en dos casas, y el tema de la espacialidad es súper interesante. En el cine siempre es muy interesante, pero acá... En la celebración, por ejemplo, eh, hay una parte de la casa que es la situación fiesta, ¿no? Entonces están todos festejando y es lo que debe suceder en la situación fiesta, que son los salones y demás, y después están los espacios que son como los rincones, que es donde se habla y se exponen cosas que... No eh, deberían hablarse en la situación fiesta Cuando, claro. cuando las cosas pasan de la situación eh, Rincones a la situación fiesta Es cuando se genera esa tensión ¿no? Cuando se genera eh, ese drama En la comuna, en cambio Lo que pasa es que todo se comparte No hay límites No hay una delimitación entre situación fiesta O situación social y situación privada entonces se generan tensiones cuando todo eso que se comparte empieza a hacerse súper denso porque hay cosas que no deberían compartirse. La, el principal conflicto es la llegada de eh, una nueva pareja del personaje principal uh -huh. que eh, él es profesor, eh, empieza a salir con una estudiante y decide llevarla a vivir a la casa. Entonces no hay límites y entonces están todos comiendo juntos eh, la ex mujer, la mujer la nueva mujer, la hija y entonces se genera cada vez una densidad mayor en ese encuentro
0: Mati, una preguntita, yo no sí. vi ninguna de las dos las dos de esas dos, ¿están eh, en una sola locación? No en
1: una sola locación la celebración sí eh, transcurre todo en la misma casa y lo que no sucede en, adentro de la casa sucede los Exactamente. Bien, la otra película sí tiene más locaciones, pero principalmente, y sobre todo, ciertas cuestiones dramáticas transcurren adentro de la casa.
2: Okay. Eh,
1: después, saliendo un poco de, de esas situaciones, está el tema de que para mí es súper interesante, que es eh, el tema de la palabra y cómo se comunican esas cuestiones. En Festen. A mí me parece que lo principal es el tema de los discursos. que uh -huh. creo que también de hecho,
0: claro, eh, cuando el hijo, eh, el personaje principal, hace esta eh, de, denuncia al padre, la, la escena es estar en una escena familiar, cumpleaños del padre, se para el hijo, clink, clink, clink a la copa, quiero dar un discurso, y, y el discurso es, mi padre abusaba de mí cuando era chico, ¿no? Exactamente. Es y muy fuerte. Tranqui
1: 120. Momento. Sí, y, de, y después, no, siguiendo con esa línea, eh, claramente es el discurso que uno hace mucho no veía la película y me acordaba de esa situación pero eh, empiezan a suceder otros discursos, ¿no? El discurso de la madre diciéndole que eh, desde chico inventa historias y el, el discurso del padre diciendo, bueno sigamos con la fiesta. Entonces todo se empieza a tensionar a partir de los discursos que tiene un sentido muy colectivo ¿no? que tiene un sentido de la palabra hacia todos en el mismo sentido ¿no? entonces es bastante interesante que esa sea la decisión de Winterberg para generar las tensiones en la celebración en la comuna lo que pasa es que no hay tanto una cosa con los discursos sino una cosa más con el tema del debate y la asamblea ¿No? Todo sucede por fuera de la casa, qué sé yo, y llega a la asamblea. Y en la asamblea se generan las tensiones, claro. porque en un momento las la jerarquías de los distintos problemas empiezan a... y todo es más o menos lo mismo, entonces se habla de... Si esta nueva persona tiene que venir a vivir con nosotros o no Y de si compramos un nuevo lavavajilla claro, Entonces, claro. Eh, todo se vuelve como al mismo nivel Y la tensión aparece en relación a eso ¿no? es, es muy interesante como Winterberg elige la forma de comunicar de, de los personajes De manera dramática Y después, eh, algo que me parece muy interesante de, de las dos películas Es... La conformación de las grupalidades, ¿no? que en, una, en la comuna tiene que ver con el deseo, tiene que ver con che, vamos a vivir juntos y demás, y entonces las tensiones tienen que ver cuando ese deseo se pone en juego, se pone en tensión, y en la celebración eh, pasa exactamente lo contrario, nadie quiere estar ahí absolutamente nadie quiere estar ahí Sí,
0: sí, van todos medio forzados también a ese van evento. todos
1: medio forzados y después cuando va a suceder lo que va a suceder y ya ahí los cocineros lo saben y la gente de ahí lo saben les roban las llaves de los autos a los invitados para que no se vayan entonces están todos encerrados ahí y la situación de grupalidad se construye inevitablemente. Entonces es como, bueno, ya estamos acá y tenemos que transcurrir acá cómo lo hacemos. Y es muy interesante cuando se da de las dos maneras distintas cómo eh, accionan los personajes y cómo se genera ese drama que, que Winterberg lo maneja de, de manera muy bien. Para ir como cerrando... Eh, me interesaba, digo, estas dos películas creo que lo exhiben de manera muy clara, pero después esto se puede trasladar esta mirada a, por ejemplo, Another Round.
0: Estamos hablando de Thomas Winterberg, el director, para la gente que no lo sabe.
1: Exactamente. En Another Round, que eh, ustedes lo han hablado varias veces, que la también amamos. la amamos, y, y venía cargada la realización con el fallecimiento de la hija del director, y la realización se da en ese marco. Eh, las dos grupalidades bien marcadas en la peli Me parece que están por un lado en este grupo de cuatro profesores Y por el otro lado en los estudiantes no uh -huh. eh, Y me parece que es interesante que los profesores Además son los amigos de Winterberg Son los que habitualmente actúan en las películas de Winterberg Y los estudiantes son eh, quienes eran los compañeros de la hija no mm. Entonces ah. es bastante interesante porque ese traslado que hace Winterberg desde de sus propias vivencias y emociones de la cuestión de la grupalidad hacia sus películas en Another Round llega a un nivel más en donde es como bueno, en este contexto de mi vida eh, lo colectivo lo voy a abordar de esta manera porque lo estoy sintiendo de esta manera porque es algo presente porque siento que lo tengo que plasmar de esta forma y hay una forma de hacer eso que tiene que ver no tanto con el juicio, me parece, sino más bien con, con una cosa emocional y, y, de, y de plasmarlo tal cual lo ve él para que el juicio o la mirada también esté del lado del espectador. Entonces, me parece que es una. Claro, eje... te
0: presento este escenario, ¿no? Y llega tus propias conclusiones. Bueno, que es algo que... Creo que, que es algo que a mí me molesta mucho del cine, no este, sino el opuesto, ¿no? El cine que, claro. te, que te deja todo servido en bandeja, que a mí el caso más claro es Don't Look Up, la Totalmente. película de Netflix Dios. del calentamiento global o de las tragedias naturales, digamos, donde, loco, no te deja no me dejas un margen para llegar a una conclusión por mi cuenta. Esto es bueno y esto es malo. Eh, todo, la literalidad claro. que maneja esa película es para gente que no tiene capacidad de reflexión.
1: No, entonces como que se vuelve algo... Que te deja fuera, ¿no? Porque es. Si la vas a hacer y también la vas a ver. ¿qué hago yo, no? Como. como bueno, ya la, me la das masticada. Me parece que Winterberg es un director que claramente ni hablar en la celebración y en la cacería que se mete en temas muy densos mm -hmm. pero que constantemente es como bueno yo plasmo de esta manera y le permito al espectador sacar sus conclusiones, me parece que además entrar por el lado de la grupalidad y de lo colectivo en la mirada del cine de Winterberg también es, es un material muy rico para ver
0: Hermoso Mati, eh, vamos a volver a mirar a Winterberg o ver a Winterberg por primera vez, pero con este prisma. Y gracias por eh, traernos a este gran director a 1990. 1990. 1990. 1990, el motivo para bajarte del auto, media hora después. Son las 16.01 y nos tenemos que ir, pero antes. Pero antes eh, tengo que cumplir con lo prometido y... Palpitar, eh, la fiesta fervor Este sábado no, el que viene No este sábado que estamos viviendo El que viene en Córdoba Vamos a tener la fiesta fervor Que se va a recorrer el país Primera parada, Córdoba Y por ese motivo, porque queríamos palpitarla Y porque queremos saber cómo la están viviendo ustedes Queremos hablar con Alguien que ya haya sacado las entradas Alguien que planifique ir Y que ya está del otro lado del teléfono para hablar con nosotros Hola, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo es tu nombre? Hola <risa> Hola, eh, Macarena es mi nombre. Hola Maca. Macarena, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, ¿qué andabas haciendo? Limpiando, terminando eh, de limpiar. Y escuchándoles como
0: siempre. Eh, bueno Maca, muchas gracias por estar escuchándonos y te felicito por estar limpiando. Es algo muy lindo para hacer con uno amiga <risa> con su propia casa. Eh, Queríamos preguntarte... ¿Qué planes tenés para el sábado que viene? ¿Con quién pensás ir a la fiesta? ¿Qué se está armando? ¿Ya sabés qué te vas a poner?
3: Sí, eh, bueno, voy a ir con amiguis. Eh, creo que somos unos ocho que vamos, nueve más o menos. Haremos previa Un montón suena, en casa. No. Sí, armamos grupito eh, de oyentes. Ah, eh, haremos ¿Se, ¿se previa en casa. Oyentes, o se y de antes? Todavía no sé bien qué ponerme, pero bueno, eso.
0: ¿Ya se conocían eh, de antes de escuchar la FUTU o se conocen por ser oyentes de la FUTU?
3: Nos conocíamos de antes. Eh, sí, nos conocíamos de antes. Bien. Yo antes igual escuchaba también la FUTU.
0: Y Maca, eh, el grupo... ¿Qué tipo de grupo de salida es? ¿Es gente que le gusta quedarse hasta el final? ¿Es gente que cumple las dos horas y se va?
3: ¿Cómo, ¿Cómo es el plan? No, re sí. Somos un grupo que, bueno, escabia bastante en general. Bien, Bien eh, ser em, adulto mayor en de edad, pan, tener un
0: control sobre la situación, no hay que hacer estas aclaraciones Pues somos con un comunicadores.
3: Ya por de una. <risa> 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 eh, bueno, y nos gusta bailar en general y bailamos eh, mucho rato y bueno eh, eso, pero si sí nos quedamos hasta el final
0: ¿Cuáles sí. son eh, tus expectativas para la fiesta Fervor? ¿Qué cosa esperas que sea la fiesta Fervor?
3: Eh, perrear mucho, creo que eso, escuchar música eh, de cachengue y perreo, básicamente. ¿Qué tema no puede faltar? Um, Daddy Yankee, alguno tipo gasolina, creo. Ah.
0: Bien, buena Sí, elección. sí,
3: estoy a, a favor de lo que estás diciendo. Eh, escuchame una cosa, ¿hace cuánto escuchás la Futu? Eh, escucho hace una banda. A ustedes les escuché desde el comienzo y escuchaba desde el 2018 Furia Bebé eh, hace rato escuchó la foto. les amo gracias por elegir trabajar los sábados gracias a vos por elegir escucharnos los sábados
0: eh, Escuché una cosa, sí. y ya sabes, no, no sabes lo que te vas a poner todavía. Eh, ¿Cómo está el clima ahí? ¿Qué escenario de clima eh, pro, eh, crees que vaya a haber el próximo sábado?
3: Muy mucha humedad ahí en sí, general. Tal, eh. En la noche no hace mucho frío, así que tipo, nada, una remera camperita, yo creo que va re bien. Eh... Tengo un saquito que me compré en un usado que está bellísimo. Creo que Te ese favor. va a ser la camperita. Abajo, Ajá. no lo sé.
0: Estamos muy en una época donde uno sabe qué camperita se va a poner, pero no sabe el resto. ¿No? Porque es hay buenas camperas una...
3: en esta época. La
0: única certeza que hay. La, la única camperita. certeza es que esta campera va a tener facha. <risa> eh. Escuchame una cosa, última pregunta antes de dejarte ir a, a seguir limpiando y pues nosotros también tenemos que abandonar este programa, estamos sí, tipo ocupas.
4: Le estamos robando acá. el aire a, a la radio, A digamos, la
0: radio, a lo que, a lo que sea que siga en la radio. toma eh, Fernén, toma Fernet, te estoy contando una cordona sí. toma Ferné, entiendo que en su gran mayoría sí, pero tengo que hacerle la pregunta. Está bien, está bien. Tomo Ferné y tomo, lo prefiero con Pomelo. Bien, estoy a favor de esa Total, pero Lo considero
3: eh, una evolución
0: ¿Para Córdoba es polémica esa, esa definición? ¿Preferirlo con, con
3: pomelo? ¿Es sí, lo excresor? toman más con coca los cordobeses Ok eh, Yo vivo en Córdoba, soy pampeana Pero vivo en Córdoba hace unos años ya Claro eh, Así que bueno, por eso el pomelo Ah, no, no sé
0: Está bien, estoy a favor Yo también estoy a favor del pomelo Nadie me preguntó Pero estoy a favor del pomelo también Fernelo. Por ese motivo Porque toman Fernet, Porque son muchos Vamos a regalarles un par de fernets A este grupo de 8 o 9 personas sí, 8
2: con 1, no Sí, hace nada. no hacen nada <risa> Se
0: cagan de risa eh, Para que puedan pedir ahí en la fiesta eh, no, Cuando terminemos de hablar Estate atenta al WhatsApp Que te vamos a pedir tus datos Así podemos garantizarles el fernet A ese grupo enorme de personas hermosas Que van a ir a fervor Y les deseo que la pasen qué bueno! muy lindo. <risa> Mortal. Hermoso Genial, gracias. No, gracias, gracias. a vos. Gracias por, por llamarnos, gracias por hablar con nosotros. Gracias por escucharnos y suerte para el sábado que viene. Ay, gracias. Bueno, los quiero. Te queremos Pesote. a todos. 1606. Si les parece, nos despedimos, ¿no? Porque ya es hora. Marto, gracias por venir. Gracias Mati, a Mati, gracias por venir. A vos. María del Mar gracias por volver. Sí, sí. Ah.
4: Yo Te dañamos.
0: ¿Cómo la pasaste mucho? hoy que volviste presencial? Qué Hermoso. Yo amo esto, amo todo lo que pasa antes, amo lo que va a pasar después, vamos a ir a, a comer, comer, por <risa> supuesto. Sí, sí, sí. Eh, nada, les amo, amo a los oyentes, amo futurock, amo 1990. Deseas, David Gracias David nací, primero por traerme el CD de Motomami que me lo trajo físicamente. Este es mi regalo de cumpleaños. Bien. Bien. Eh, gracias a Juli Sec por venir también. Eh, porque sé que ha tenido linda, eh, días muy lindos de, de relajación, así que hasta acá firme con nosotros. Gracias a todos los oyentes que están del otro lado y nos vemos el sábado que viene a las 2 de la tarde, como todos los sábados en 1990.
4: Galia Moldazzi, Martín Slerzó, María del Mar Ramón. 1990. 1990.